0: Ich habe mir gedacht, ja, am Anfang, was kostet das Kind schon? Ne? Liebe, Luft, <lacht> ein paar Windeln. Ähm, ja, man wundert sich, wie viel man auf einmal für Strampler, Hosen, Socken, Windeln ausgibt.
1: Die verdienen über den 150.000 Euro und sagen ganz klar, wenn wir kein Elterngeld kriegen, dann kriegen wir keinen Nachwuchs.
0: Und zwar von Anfang an wichtig, dass wir das fair aufteilen, weil wir beide hart dafür gearbeitet haben, an den Stellen zu sein, beruflich, wo wir sind.
2: Ich hätte mir mit meinem aktuellen Wissen wahrscheinlich etwas mehr Zeit nehmen können äh, oder sollen, weil die Zeit mit den Kindern, die ist sehr wertvoll.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wer ein Kind bekommt, macht sich oft über viele, viele Dinge Gedanken, denn es verändert sich ja schließlich so einiges im Leben. Eine Sache, die enorm wichtig ist und der man sich nicht nur gedanklich rechtzeitig widmen sollte, ist die Frage nach der Aufteilung von Elternzeit und dem Elterngeld. Heißt, wer bleibt wie lange zu Hause, wer beantragt welches Elterngeld und welche Aufteilung lohnt sich finanziell am meisten und sind damit am Ende auch wirklich alle Seiten zufrieden? Alles wichtige Fragen, denn die Folgen davon, wie man es aufteilt, können sich durchs nachfolgende Arbeitsleben ziehen und sogar bis zur Rente. Wie macht man es also am besten? Worauf sollte man bei der Aufteilung achten und welche Fragen sollte man sich als Paar oder aber auch alleine stellen? Sarah, Tama und Steffen aus der Finanzfuss-Community haben das Game schon durchgespielt, teilweise mehrfach, und darüber habe ich mit ihnen gesprochen, und sie haben mir mal erzählt, wie sie es aufgeteilt haben, was ihnen dabei wichtig war, und sie haben auch noch einige persönliche Tipps und Ratschläge geteilt. Viel Spaß bei dieser Folge. Elternzeit und Elterngeld, beides meint was Unterschiedliches und doch hängt es irgendwo zusammen, denn Elternzeit bedeutet nicht automatisch, dass man in diesem Zeitraum auch Elterngeld bekommt. Gehen wir das also mal kurz durch. Elternzeit heißt, der Arbeitsvertrag pausiert, man kann in der Zeit nicht gekündigt werden und danach in den Job zurückkehren. Drei Jahre unbezahlte Elternzeit pro Elternteil und pro Kind sind möglich. Für Beamtinnen und Beamte oder auch Soldatinnen und Soldaten gibt es übrigens eine spezielle Form der Elternzeit, auf die werden wir hier jetzt aber nicht weiter eingehen. Keine Elternzeit gibt es für alle ohne Arbeitgeber, also Selbstständige, Hausfrauen oder Hausmänner, Studierende, Schüler oder auch Arbeitssuchende, ist ja auch irgendwie klar. So viel zur Elternzeit, die ist, wie gesagt, unbezahlt. Damit Eltern in dieser Zeit trotzdem Einkommen haben, gibt es das Elterngeld quasi als Ausgleichszahlung für den ausbleibenden Lohn. Elterngeld muss man selbst beantragen und zwar bei der zuständigen Elterngeldstelle und dabei kommt es nicht auf das Arbeitsverhältnis an. Heißt, auch Selbstständige, Studierende oder Arbeitssuchende bekommen Elterngeld. Und davon gibt es drei Varianten. Variante 1 ist das Basiselterngeld. Müttern und Vätern stehen dabei insgesamt 12 bzw. 14 Monatsbeträge Elterngeld zur Verfügung, die sie untereinander aufteilen können. Die Summe entspricht rund einem Drittel, also so 65-67% Prozent des letzten Nettoeinkommens, bei niedrigeren Einkommen auch mal bis zu 100% Prozent des Nettoeinkommens. Und die Höhe ist auch davon abhängig, ob man in der Elternzeit noch in Teilzeit arbeitet oder nicht, denn das wäre grundsätzlich mit einer gewissen Stundenzahl weiterhin möglich. Statt zwölf ganze 14 Monate Basiselterngeld gibt es durch die zwei zusätzlichen Partnermonate. Die bekommt man, wenn beide Elternteile Elterngeld beantragen. Dafür muss ein Elternteil eben Elterngeld beantragen und das andere Elternteil beantragt dann auch noch mal mindestens zwei Monate Elterngeld. Und ganz spannend, auch Alleinerziehende können diese Partnermonate dazu bekommen. Die zweite Variante ist das Elterngeld Plus. Dabei gibt es bis zu 24 Monatsbeträge Elterngeld, aber weniger, denn insgesamt gibt es genauso viel Geld wie beim Basiselterngeld. Das heißt, die monatliche Summe, die man über diese 24 Monate bekommt, ist nur halb so hoch wie beim Basiselterngeld. Es das heißt, man kann sich das gut merken, mit einem Lebensmonat Basiselterngeld sind zwei Lebensmonate Elterngeld plus. Elterngeld Plus kann sich lohnen, wenn man nach der Geburt in Teilzeit arbeitet, da man dann eben Einkommen plus Elterngeld Plus bekommt. Man kann es aber eben auch einfach so bekommen, ohne in Teilzeit arbeiten zu müssen. Das ist also keine Bedingung. Und die dritte Variante ist, wenn man zusätzlich zum Elterngeld Plus auch noch den Partnerschaftsbonus beantragt. Dabei gibt es zusätzlich nochmal zwei bis vier Monate Elterngeld Plus durch diesen Partnerschaftsbonus eben. Die Bedingung ist allerdings, dass dieser Partnerschaftsbonus von beiden Elternteilen genutzt werden muss. Und sie müssen auch beide wieder in Teilzeit arbeiten. Mit diesem Bonus sollen eben Eltern belohnt werden, die früh beide wieder in den Job einsteigen und die Elternzeit dadurch fairer aufteilen. Naja, das wird dann zumindest angenommen. Und ja, da soll man dann eben mit diesen bis zu vier Monaten extra Elterngeld belohnt werden. Ja, und in diesen vier Monaten müssen die Eltern dann eben wieder in Teilzeit arbeiten, also mindestens 24 oder höchstens 32 Stunden pro Woche. Auch Alleinerziehende können übrigens diesen Partnerschaftsbonus bekommen. So viel zu den verschiedenen Varianten. Das Wichtige dabei, Basiselterngeld und Elterngeld Plus und auch der Partnerschaftsbonus lassen sich frei miteinander kombinieren und nach den Wünschen der Eltern untereinander aufteilen. Einzige Voraussetzung ist, dass man die Anzahl der Monate nicht überschreitet, denn die liegen eben bei maximal 12 Monatsbeträgen für ein Elternteil und bei maximal 14 Monatsbeträgen für beide zusammen. Und wichtig ist auch noch, die ersten beiden Monate... Nach der Geburt gibt es Mutterschaftsleistungen, die die Krankenkasse an die Mutter zahlt und die zählen auch zum Elterngeld. Effektiv bleiben so also nur noch zehn Monatsbeträge, die man untereinander aufteilen kann. Und wer jetzt gut mitgerechnet hat, der hat gemerkt, mit diesen zehn Monatsbeträgen kommt man nicht über drei Jahre Elternzeit und der Lohnausgleich durchs Elterngeld liegt eben auch nicht immer bei 100 Prozent. Ja, und genau hier fängt es jetzt an, kompliziert zu werden, denn die optimale Aufteilung zu finden, mit der beide zufrieden sind und die sich finanziell lohnt, ist nicht immer einfach. Tamar ist Vater von drei kleinen Kindern und er und seine Frau haben es bei allen drei Kindern gleich gemacht mit der Elternzeit. Ein Elternteil ist dabei deutlich länger in Elternzeit geblieben als der andere, in diesem Fall Tamas Frau, und er selbst nutzt pro Kind die sogenannten Partnermonate. Er selbst ist bei jedem Kind zwei Monate in Elternzeit gegangen und dadurch bekommen sie zwei Monatsbeträge Elterngeld mehr pro Kind. Außerdem bekommen sie auch noch den Geschwisterbonus, denn den gibt es, wenn die Geschwisterkinder bestimmte Altersgrenzen erfüllen. Und zwar, wenn zwei Kinder unter sechs Jahre alt sind oder es eben ein weiteres Kind gibt, das unter drei Jahre ist. Das Elterngeld wird dann um 10% Prozent erhöht, also eben das Elterngeldbasis oder auch das Elterngeld Plus. Für Letzteres haben sich Tama und seine Frau übrigens entschieden und die Einkommensunterschiede der beiden haben dabei eine große Rolle gespielt.
2: Im Grunde war es natürlich auch die nüchterne Tatsache, dass ich ein deutlich höheres Einkommen hatte als meine Frau. Also ich arbeite seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn in der IT und meine Frau war damals noch im Hotel angestellt, hatte dort auch einen super Job. Jedoch ähm, es ist es kein Geheimnis, dass man in der Hotellerie und in der Gastronomie deutlich schlechter verdient als äh, in der IT und deswegen lag es nahe, dass wir es so aufteilen.
3: Es ist ja auch so individuell, dass man es nicht zwingt immer gleich aufteilt. Also die Situation ist ja auch jedes Mal eine andere, eben vor allem, wenn man dann auch schon irgendwie zwei kleine Kinder hat. Mhm. Ähm, ihr habt es jetzt bei jedem Kind ja eigentlich sehr ähnlich aufgeteilt. Was waren denn dann da die Gründe, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir machen es jetzt nochmal so und dass ihr es dann nicht anders gemacht habt?
2: Mhm. Im Grunde hatten wir die Erfahrung, dass, dass das so ganz gut äh, in unser Setup gepasst hat. Das heißt, wenn ich äh, zum ersten Lebensmonat des Kindes zu Hause war, hatten wir äh, in Anführungsstrichen äh, genügend Zeit, um uns einzugrooven, um äh, zu unterstützen, um dann ab dem zweiten Kind auch sich ums zweite Kind ähm, primär zu kümmern. Und das hat sich so richtig und gut angefühlt, dass wir das dann auch dementsprechend, sage ich mal, von der Zeit zu Hause her so beibehalten haben, was wir beispielsweise im Laufe der Zeit angepasst haben im Kontext des Elterngeldes, ist, dass ich mich bei unserem äh, dritten Kind, also bei unserer Tochter, im zweiten Elternzeitmonat in Teilzeit habe anstellen lassen. Das heißt, man ist ja berechtigt äh, oder man darf während der Elternzeit ähm, ich glaube, bis zu 30 Stunden. 32, äh, genau, sind das 32, geworden, ja. okay. Ähm, 32 Stunden pro Woche arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, ich habe aber nicht gearbeitet, sondern ich habe während der Zeit Urlaub genommen. Das hatte den Hintergrund. Zum einen hatte ich ähm, noch viele Urlaubstage und zum anderen war das natürlich eine finanzielle Unterstützung, dass man zum einen, das Teilzeit, äh, Geld bekommen hat, und zum anderen auch den Teil Elterngeld noch in der Zeit bekommen hat.
3: Auch Steffen ist im ersten Monat nach der Geburt zu Hause geblieben. Er ist gelernter Krankenpfleger und mittlerweile Abteilungsleiter im Bereich Anästhesie. Seine Frau arbeitet als OP-Schwester beim gleichen Arbeitgeber und sie haben schon eine dreieinhalbjährige Tochter und wenige Tage vor unserem Gespräch ist die zweite Tochter geboren. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Er ist deshalb gerade nochmal mitten im Prozess, das Ganze durchzuspielen und Elterngeld zu beantragen. Bei seiner ersten Tochter war er die ersten vier Wochen nach der Geburt zu Hause und den ganzen zwölften Monat. und diesmal will er gerne länger bezahlte elternzeit nehmen
1: jetzt bei der zweiten ich bin mittlerweile in der glücklichen lage doch etwas mehr einkommen zu haben wie der durchschnittsbürger glaube ich und habe jetzt gesagt ich gehe wieder vier wochen in elternzeit dann hatten wir zwischenzeitlich ein bisschen ärger auf arbeiten ich habe gesagt naja wenn die mir blöd kommt gehe ich jetzt halt acht wochen und genau das habe ich getan was mein Arbeitgeber jetzt noch nicht weiß, <lacht> dass ich ähm, nach meinem Elterngeld oder nach meiner Elternzeit mit dem Elterngeldantrag nochmal acht Wochen in Elternzeit geben werde. Das werde ich ihm zugegebener Zeit noch verkaufen müssen.
3: Für welche Variante des Elterngeldes habt ihr euch jetzt entschieden und wie viel ja, bekommt ihr dadurch am Ende?
1: Also ich habe aktuell ein Jahresbrutto von ungefähr 75.000. Meine Frau hat aktuell ein ungefähres Brutto von 30.000 im Jahr. Das macht zusammen 105. Das heißt, wir sind schon in der glücklichen Lage, dass ich die zwei Monate wahrscheinlich den Höchstbetrag diesmal vom Elterngeld in der Basisversion ausschöpfen kann oder auch werde. Und in den Partnerschaftsmonaten werde ich weiter Teilzeit arbeiten gehen und meine Frau ebenfalls beide auf Minijob-Basis das sind zwar diese 24 Stunden aber was hinten dran als Brutto draufsteht wird aufs Elterngeld zwar angerechnet aber wenn das kein hoher Betrag ist dann wird der Rest durchs Elterngeld gedeckelt das heißt wir haben da naja ich will jetzt nicht sagen ein Schlupfloch gefunden und ausgenutzt aber wir gehen auf Minijob-Basis diese 24 Stunden arbeiten und wenn in der Zeit halt mehr übers Elterngeld beziehen ich werde dieses Mal die ersten zwei Monate in Basis nehmen mit dem Höchstsatz und meine Frau muss leider drei Monate Elterngeld Basis abgeben wegen Mutterschaftsleistungen, weil die Kleine einfach äh, zwölf Tage früher geboren wurde und geht dann 19 Monate in Elterngeld plus, so dass am Ende vom Tag von diesen 24 Monaten, die meine Frau zu Hause bleiben will, ein Monat übrig bleibt, wo meine Frau kein Einkommen hat, keinen Bezug hat.
3: Steffen und seine Frau wollen also den Partnerschaftsbonus nutzen. Durch den bekommen sie vier Monate Elterngeld plus extra, wenn sie währenddessen in Teilzeit oder eben in einem Minijob arbeiten. Anders, aber eben für sie passend, haben es Sarah und ihr Mann geregelt. Sarah arbeitet eigentlich als Chief Human Resource Officer in einem mittelständischen Unternehmen. Im Mai ist ihr Sohn geboren und
0: gerade ist sie Vollzeit
3: in Elternzeit. Doch das wird sich bald ändern.
0: Mein Mann ist im Moment noch Vollzeit in seinem Job tätig und wir haben, als klar war, dass wir überlegen, ein Kind zu bekommen, uns hingesetzt und haben uns darüber unterhalten, wie wir das machen wollen. Und zwar von Anfang an wichtig, dass wir das fair aufteilen, weil wir beide hart dafür gearbeitet haben, an den Stellen zu sein, beruflich, wo wir sind und haben gesagt, okay, wir möchten das fair aufteilen zwischeneinander. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was gibt es überhaupt für Elterngeldoptionen, was hätten wir überhaupt für Möglichkeiten, haben dann gesagt, finanziell macht es für uns einfach nur Sinn, das Basiselterngeld zu nehmen. Das heißt, zwölf Monate für eine Person, 14 Monate, wenn beide äh, mindestens zwei Monate gehen haben dann gesagt, okay, wir haben also 14 Monate Elterngeld zur Verfügung, haben gesagt, die teilen wir uns hälftig, hälftig auf. Das heißt, jeder von uns nimmt sieben Monate Basiselterngeld und bleibt dann eben auch so lange zu Hause. Es war klar, dass ich nach der Geburt erstmal zu Hause bleiben würde und dass mein Mann dann sozusagen mit mir einen fliegenden Wechsel macht.
3: Und dann soll ihr Sohn in die Kita gehen, so zumindest der Plan. Die Kita kann übrigens monatlich auch ziemlich viel kosten. Allerdings kann man diese Kosten dann als Sonderausgaben in der Steuererklärung geltend machen. Klappt das mit der Kita nicht, müssten Sarah oder ihr Mann nochmal unbezahlte Elternzeit nehmen. Das war auch ein Grund, warum sie sich für das Basiselterngeld entschieden haben. Sie wollten nämlich lieber direkt den vollen Elterngeldbetrag abrufen, der ihnen zusteht, um dann im Zweifelsfall weitere Monate Elternzeit damit überbrücken zu können. Die optimale Lösung zu finden kann also echt kompliziert sein. Das, finde ich, hat man jetzt schon so ein bisschen gemerkt bei den Dreien. Das fängt oft schon damit an, erstmal zu berechnen, wie viel Elterngeld in den verschiedenen Varianten einem denn überhaupt zusteht. Auf der Seite des Familienministeriums gibt es einen Elterngeldrechner, der einem dabei schon mal ganz gut helfen kann. In manchen Fällen, zum Beispiel wenn jemand selbstständig ist, kann es aber deutlich schwieriger sein, das festzustellen. Und auch sonst ist dieser Rechner nicht immer hundertprozentig korrekt. Heißt, was da am Ende steht, muss nicht unbedingt dementsprechend, was man am Ende auch an Elterngeld bekommt. Ja, und bei den vielen offenen Fragen, die sich dann werdende Eltern stellen oder auch Eltern, die schon Kinder haben, da kann dann die Elterngeldstelle helfen. Dort haben sich auch Sarah und Steffen informiert und ihre Fragen gestellt. Die beraten kostenfrei und es gibt immer eine bestimmte Elterngeldstelle, die dann für euch zuständig ist. Sarah, Tama und Steffen haben sich außerdem mit Familie und Freunden ausgetauscht, wie die es denn so gemacht haben. Ja, und dann ging es ans Antrag stellen.
2: Beim Beantragen des Elterngeldes konnte man in einer Tabelle sehen, welche Variante man eben gerade ausgewählt hat und dann konnte man noch den Partner hinzufügen und konnte sehen, welche Konstellationen da passen. Da muss ich aber auch dazu sagen, dass das meiste, was man in so einem Antrag angibt, ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir haben meine Monate im Nachhinein auch nochmal geschoben. Sei es, weil sich äh, Pläne geändert haben, sei es, weil wir uns Gedanken gemacht haben, welcher Monat denn jetzt nun passender wäre und äh, wie das Setup in dem Moment dann auch war. Und äh, so haben wir den Weg zu unserem Ergebnis dann auch letzten Endes gefunden.
3: Wie haben sich denn jetzt all diese Entscheidungen, also Basiselterngeld, Elternzeit, ähm, auf euer Haushaltseinkommen ausgewirkt?
1: Wir haben... Zum Glück ein relativ großes Polster noch, also die klassischen Notgroschen auf einem anderen Konto liegen, über dem wir verfügen können. Aber ich denke, dass es uns dieses Mal schon etwas mehr auffallen wird, dass das Loch da ist, weil auch einfach die Lebenshaltungskosten gestiegen sind, also deutlich spürbar. Also jetzt während den Mutterschaftsleistungen und meinen Basismonaten, die sich momentan überschneiden, sind es vielleicht 750 bis 1000 Euro weniger. Das mhm. ist verschmerzbar, das muss man ganz klar so sagen. Wenn meine Frau in die Plusmonate geht, dann wird es deutlich, weil sie dann nur noch 650 bis 700 Euro Elterngeld bekommt, dann wird es schon deutlich. Muss man aber sagen, ich gehe ja dann wieder arbeiten. Dann wird es aber so aussehen, dass der im Prinzip das sämtliche Haushaltskosten bei mir liegen und auch ähm, die finanziellen Verpflichtungen wie Haus, Wohnungen, Autosteuer und so weiter auch komplett bei mir liegen, was aber tragbar ist. Darf man aber nicht vergessen, ich habe einen Monatsnetto von fast 4.000 Euro zur freien Verfügung, was jetzt, ich glaube, nicht ganz wenig ist.
0: Also Jule, ich bin ganz offen zu dir, das war schon ein Einschnitt. Also gerade bei mir mhm. ist eine Menge Einkommen weggefallen, also wir reden ja schon über eine vierstellige Summe, die mir fehlt. Mir mhm. war vorher klar, dass das so auf mich zukommen wird in dem Moment, wo wir ein Kind bekommen. Das heißt, ich habe einfach frühzeitig angefangen, eine Rücklage dafür zu bilden mhm. und fülle jetzt einfach immer aus der Rücklage mein Konto auf. Ich weiß, dass das eine gute Situation für mich ist, dass ich in der, in der Lage war, vorher eine entsprechende Rücklage zu bilden. Ich weiß, dass das nicht für alle so ist. Aber natürlich ist es auch so, dass man aufgrund des Haushaltseinkommens gewisse Sachen wie einen Hauskauf, eine Kreditrate und so weiter und so fort oder kalkuliert und für sich festsetzt und dass man eben Verbindlichkeiten hat, die man trotzdem weiter erfüllen muss. Und wenn man einen doch relativ hohen Einschnitt hat, muss man eben vorher sich einfach klar sein, ob man entweder abspecken möchte und kann. Oder dass man eben eine entsprechende Rücklage vorher bilden muss. Und tatsächlich, mhm. alle erzählen dir vorher, wie teuer ein Kind ist. Ich habe mir gedacht, ja, am Anfang, was kostet das Kind schon? ne Liebe, Luft, mhm. ein paar Windeln. <lacht> ähm, ja, man wundert sich, wie viel man auf einmal für äh, Strampler, Hosen, Socken, Windeln ausgibt. Und ja. äh, wie viel Kosten doch entstehen. Und mhm. ähm, da bin ich froh, dass ich eher ein bisschen zurückhaltender kalkuliert habe. Und gesagt habe, okay, lieber ein bisschen mehr Rücklage um es einfach jetzt gut überbrücken zu können. Genau. Mhm. Und ähm, wenn mein Mann in der Elternzeit ist, dann wird bei ihm natürlich auch ein Teil wegfallen. Es ist nicht ganz so gravierend äh, wie bei mir von der Höhe her. Aber wichtig war uns auch einfach, dass das Pferd zwischen uns läuft. Also, dass zum Beispiel auch klar war, in der Zeit, ja, ist die Hauptbelastung eben bei demjenigen, der arbeiten geht. Mhm. So Und in der Zeit trägt derjenige eben dann eben ja mehr Kosten oder ist eben der, der zuerst den Einkauf bezahlt oder ne, andere Ausgaben tätigt. Mhm. Das war was, wo wir von Anfang an drüber geredet haben. Wichtig auch, und das war ähm, uns beiden auch wichtig, dass unsere Alters also unsere privaten Altersvorsorge-Themen beispielsweise weiterlaufen können. Weil natürlich kalkulierst mhm. du auch da, wie viel kann ich zurücklegen, kalkulierst du auf dem, was du normalerweise verdienst und nicht auf Elterngeld. Und auch das ja. war was, wo eben klar war, okay, wir wollen das nicht aussetzen. Das ist wichtig für unsere Zukunft, dass da eben auch Sparpläne weiterlaufen können. Und dann war eben auch klar, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, das weiterlaufen zu lassen in der Elternzeit.
2: Das ist bei uns auch ein Thema gewesen, ist auch nach wie vor ein Thema. Und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, eine private Altersvorsorge beispielsweise sich aufzubauen. Und wir folgen da als treue Hörer und Gucker eurer Videos und Empfehlungen einer passiven Investmentstrategie und versuchen uns da, eben für später ein Polster aufzubauen, so dass das auch entsprechend, dass dafür gesorgt ist.
3: Neben einem finanziellen Ausgleich, wie Sarah und ihr Mann ihn sich zahlen, kann auch ein gemeinsames Konto dabei helfen, das Einkommen zumindest etwas fairer aufzuteilen, wenn einer zu Hause bleibt. Tama und seine Frau haben zum Beispiel jeweils ihre eigenen Konten und ein gemeinsames, von dem die ganzen Fixkosten abgehen. Auch Steffen und seine Frau haben Wege gefunden, was die Altersvorsorge und auch ihre Konten angeht. Beide bekommen durch ihren Arbeitgeber neben der gesetzlichen Rente auch noch Bezüge aus der Zusatzversorgungskasse. Und da hat Steffen auch nochmal einen wichtigen Hinweis.
1: Also es gibt die eine Möglichkeit von der Rentenkasse. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das ist das Formular V0800 und V0810. Ich habe es nämlich auch auf dem Desktop liegen. Da kann man Rentenpunkte beantragen für die Zeit, in der man Kinder erzieht. Das darf man nicht vergessen als Frau, die länger zu Hause ist, auf jeden Fall zu so machen. Man kann für diesen einen Monat auch als Vater diese Punkte stellen, es sind gute 35 Euro, die es am Ende von der Rente ausmacht, aber haben oder nicht haben am Ende. Ansonsten, da ich ja den Löwenanteil zur Haushaltskasse beitrage, in der Zeit, wo meine Frau, also zwischen Kind 1 und 2, wo sie jetzt arbeiten war, hat sie 70% Prozent gearbeitet, gute 2000 Euro ähm, netto verdient. Und ähm, in der Zeit hat sie sich auch prozentual, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte, ich würde sagen, so 40 Prozent müssten es gewesen sein, an den äh, Kosten für unser Eigenheim beteiligt, wobei ich von mir aus gesagt habe, ich bezahle zu 95 Prozent die, die Lebensmittel einfach, also das klassische Einkaufen gehen. Ich habe ein Haushaltskonto aufgemacht, da geht Geld hin, jeder hat eine Karte, jeder hat Zugriff auf das Konto, läuft zwar auf meinen Namen, aber kann frei darüber verfügen.
3: Kommen wir jetzt nochmal zu der politischen Seite vom Ganzen. Vor kurzem hat die Bundesregierung eben beschlossen, dass sie die Einkommensgrenze für den Bezug von Elterngeld herabsenken will. Von 300.000 Euro zu versteuerndes Einkommen für Paare, bzw. 250.000 Euro für Alleinerziehende sind das noch aktuell, auf einheitlich 150.000 Euro. Das heißt, alle, die mehr verdienen oder deren versteuerndes Einkommen äh, darüber liegt, die bekommen kein Elterngeld mehr. Die Begründung sind... Sparvorgaben vom Bundesfinanzministerium. Und äh, wenn das jetzt so durchgeht, es ist noch nicht verabschiedet, dann soll das ab 2024 gelten. Wie denkst du darüber?
0: Also es ist für mich ein emotionaler Punkt, Jule. Ich habe die Diskussion darüber verfolgt, ich habe die Petitionen gelesen dagegen, ich habe sie unterschrieben. Mhm. Und äh, das ist schon meine Grundhaltung. Also ich befürworte das nicht. Und das hat mehrere Gründe. Das erste ist, dass ich sage, natürlich sind 150.000 Euro wirklich viel Geld. Wenn man das hört, ist das für viele ein mhm. Einkommen, wo sie sagen, das werde ich nie erreichen, das kann ich nie bekommen in meinem Leben. Aber man muss es ein bisschen relativieren in meinen Augen, es ist das gemeinsame Einkommen. Und wenn ich das wirklich heftig heftig verdiene und mir fällt die Hälfte des Haushaltseinkommens weg, dann ist das ein erheblicher Einschnitt. Ja, mhm. natürlich, man kann vorher zurücklegen, man kann vorher eine Reserve bilden, man kann sagen, okay, wir wissen, dass wir in der Zeit nichts verdienen werden. Und vielleicht ist das mit so hohen Einkommen auch möglich, aber ich glaube nicht jedem. Denn wenn ich schaue, was Wohnungen und was Immobilien beispielsweise in München, Hamburg kosten, dann kann ich mir das nicht mit einer Kreditrate leisten, die mir ermöglicht, darüber hinaus noch eine wahnsinnig hohe Rücklage zu schaffen, die die Hälfte meines Einkommens kompensiert, wenn ich in Elternzeit gehe. Außerdem, was heißt das für Frauen, die gut ausgebildet sind? Keine Kinder oder totale Abhängigkeit vom Partner mhm. und oder ich gehe nur ganz, ganz kurz in, ja, am besten nur Mutterschutz und gehe nach acht Wochen wieder arbeiten. Was bedeutet, ich habe hm. ganz wenig Zeit mit meinem Kind. Und was heißt das noch? Wir brauchen viel mehr Kitaplätze. Denn wenn das wirklich so kommen sollte und noch ja. mehr Frauen sich entscheiden, ihre Kinder dann noch viel früher abzugeben, dann haben wir ein noch eklatanteres Problem, was die Kitaplätze angeht.
1: Ich habe das natürlich für unseren Haushalt durchgerechnet und habe gesagt, okay, selbst wenn es jetzt da wäre, würde es uns nicht betreffen, weil wir einfach unten drunter sind. Ich bin jetzt Mitte 30, ich habe einen guten Freund, der ist Anfang 30, die Partnerin ist auch Mitte 30, die sind auch beide in der Führungsposition, verdienen über den 150.000 Euro und sagen ganz klar, wenn wir kein Elterngeld kriegen, dann kriegen wir keinen Nachwuchs. Was ich sehr bedauerlich finde, dass man das so entscheiden muss aufgrund von einer finanziellen Berechnungsgrundlage. Natürlich kann man auf der anderen Seite argumentieren, jeder, der so viel Geld verdient, ist auch in der Lage, Geld zurückzulegen. Das werden viele oder einige davon auch sicher machen. Wird wahrscheinlich aber trotzdem nicht ganz reichen, um, ich sage mal in Anführungsstrichen, normal leben zu können, wie man das gewohnt ist. 300.000 ist sehr viel. 150.000 ist sehr wenig.
2: Irgendwo dazwischen fände ich eine gute Kompromisslösung. Also Stichwort Sparmaßnahmen. Ich denke, das ist ähm, gespart an der falschen Stelle. Und man findet ja keine neuen Anreize für junge Paare oder junge Familien, eine Familie zu gründen, sondern limitiert diese ja noch äh, durch so eine Regelung. Also ich bin da kein Befürworter, und ich finde das auch nicht, nicht gut, weil ja, man hat vielleicht ein gutes Einkommen, auch bis zu 150.000 Euro gemeinsam mit Haushaltsbruttoeinkommen. Aber dennoch ist diese Flexibilität oder auch dieses äh, Elterngeld und Elternzeit schon eine Erleichterung, wenn man eine Familie gründet, wenn man Nachwuchs bekommt. Das deckt natürlich nicht die Expenses, die man hat. Aber ähm, es macht einem das Leben etwas einfacher, sagen wir es mal so, und wenn das dann gestrichen wird für ähm, Paare, die ähm, dieses Einkommen haben, dann ist das natürlich nicht okay und ähm, doof. <lacht>
3: Sarah, Tamer und Steffen haben das Elterngame also ziemlich durchgespielt und deshalb auch einige Learnings, zum Beispiel beim Thema Steuerklassenwechsel. Denn es gibt die Möglichkeit, dass die Person, die das Elterngeld überwiegend beziehen soll, die Steuerklasse wechselt, und zwar in die Steuerklasse 3. Dort gibt es nämlich die höchsten Freibeträge und die niedrigsten Abzüge. Somit bleibt das Nettoeinkommen recht hoch und davon ausgehend wird schließlich berechnet, wie viel man an Elterngeld überhaupt bekommt. Die andere Person muss dann allerdings in Steuerklasse 5 mit den höheren Abzügen. Außerdem geht das natürlich nur bei Zusammenveranlagten und man muss mindestens sieben Monate vor der Geburt gewechselt sein. Tama hat davon erst zu spät erfahren und auch Sarah hätte das gern früher gewusst. Sie und ihr Mann haben nämlich erst wenige Monate vor der Geburt geheiratet und konnten so die Frist zum Wechsel nicht mehr einhalten. Steffen und seine Frau, die haben den Wechsel im Gegenteil allerdings ganz bewusst nicht gemacht.
1: Wir haben beide Steuerklasse 4, auch mit Absicht, weil ich ein relativ hohes Jahresbrutto habe und die Finanzen größtenteils oder ja zu 90 Prozent auf mich laufen um meinen Steuerbrutto halt einfach zu drücken. Was uns natürlich eine größere Lohnsteuererstattung im Jahr bringt. Und wenn man sich die Lohnsteuererstattung der letzten zwei Jahre einfach nimmt und auf die Seite packt, dann hat man den Vorteil, sagen zu können, okay, der Monat ist zwar eng, aber es tut uns nicht weh und es wird uns nicht ruinieren. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Einkommen sind. Noch nicht mal von der Verteilung, aber wenn du halt einen Elternteil hast, was relativ hoch angesiedelt ist äh, in, im Einkommen, und du wechselst dann die Steuerklassen, dann hast du ja nur weniger Steuerlast. Das heißt, am Ende vom Tag musst du deine Steuererklärung machen und hast, wenn es blöd läuft, eine Nachzahlung. Und damit hast du aus meiner Sicht, denke ich, ein viel größeres Problem, wenn du auf einmal 1.000 Euro Steuer nachzahlen musst, aber dafür halt ein bisschen mehr im Monat zum Leben hast. Lieber verzichte ich, keine Ahnung, einmal drauf ein Bier in der Kneipe trinken zu gehen oder äh, ja mir nochmal auswärts irgendwie ein Essen für, für 70 Euro zu leisten und sagt dann aber, okay, ich habe einfach halt eine Steuererstattung von 5.000, 6.000 Euro. Wir hatten ähm, bei der ersten ein Haus gekauft, parallel, plus Elternkindergeld. Da hatten wir stellenweise einfach auch eine Steuererstattung von 8.000 Euro. Das ist halt einfach, wenn du es mal grob nimmst, zweieinhalb ein Monatsgehalt. Und da kannst du dann auch sagen, okay, wenn ich das Geld jetzt nicht verpulver, keine Rechnungen bezahlen zu habe, ähm, sondern ich lege es einfach auf die Seite. Momentan gibt es wieder 4% Zinsen, dann kriegst du äh, über einen Daumen gepeilt noch irgendwie 50 Euro Zinsen im Monat. Zinseszinseffekt.
3: Tama und seine Frau haben für sich persönlich zwar eine gute Aufteilung gefunden, trotzdem würde er heute wahrscheinlich doch etwas anders machen, sagt er.
2: Ich hätte mir mit meinem aktuellen Wissen wahrscheinlich etwas mehr Zeit nehmen können äh, oder sollen mit den Kindern. Äh, man hat in der Zeit, wo man gerade eine Familie gründet oder wo die Familie wächst, immer ein bisschen finanzielle Sorgen, sage ich mal. Vor allem vielleicht auch als Papa, dass man sagt, okay, lieber nämlich nur zwei Monate als jetzt vielleicht mehr oder nehme, lieber nämlich nehme die 66% für zwei Monate als die 33% für vier Monate. Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich mehr Eltern Zeit nehmen, weil die Zeit mit den Kindern, die ist sehr wertvoll und klar es ist es eine höhere finanzielle Last, aber im Nachhinein geht es irgendwie immer auf und man sollte einfach einen kühlen Kopf bewahren und das so machen, wie man denkt, dass es richtig ist und ja, lieber gucken, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen, als äh, schnell wieder arbeiten zu gehen. Gibt kein Geld für Elterngeldexperten aus, soll jetzt
1: die Arbeit von denen nicht schlecht machen, aber es hilft einem nicht. Es stillt nur so ein bisschen den Verzweiflungsdrang. Einfach auf die Elterngeldseite gehen, alles eingeben, das ganze ausdrucken und vielleicht frühzeitig mal zur Elterngeldstelle zu gehen und freundlich anzuklopfen und zu sagen: "Hallo, ich würde gerne in, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Monaten Elterngeld beantragen und so sieht es ungefähr aus. Ich habe jetzt beim zweiten Kind die Erfahrung gemacht, wir sind eigentlich sehr hilfsbereit, auch einem nochmal Tipps zu geben, tauscht auch das nochmal durch, guckt doch hier nochmal und das fehlt noch und das fehlt noch und das fehlt noch, das braucht ihr noch und das braucht ihr noch.
0: Meine Tipps oder meine, meine Learnings, redet früh genug darüber, bevor man schwanger ist. <lacht> Bevor man schwanger ist und bevor man den Schwangerschaftstest in der Hand hält. Also ganz ehrlich, wenn du erstmal schwanger bist, bist du so voller Hormone, du bist so voller Emotionen, dass auf einmal rationale Themen nicht mehr ganz so rational sind, wie sie vielleicht vorher mal rational waren. Lasst euch nicht unter Druck setzen, irgendwie davon zu sagen, es muss jetzt aber so oder so sein, weil das gesellschaftlich nun mal die richtige Lösung ist. Nein, guckt individuell als Paar, was für euch funktioniert, was für euch der richtige Weg ist. Schaut, dass es finanziell fair abläuft, also dass nicht einer auf einmal völlig ins Hintertreffen ähm, gerät, weil er sich um die Kinder kümmert. Ja, das ist eigentlich so das, wo ich wirklich sagen würde, das ist wichtig, dass man es gemeinsam angeht und dass es ein gemeinsames, faires Thema ist, Kinder zu kriegen, weil es ist das größte Glück. Das kann ich nur sagen, wenn ich meinen Sohn anschaue, bin ich verliebt wie sonst was. Aber gleichzeitig ja, sollte es eben auch nicht zu einem Krisenthema in der Partnerschaft werden oder für die eine Person, die mehr unbezahlte care übernimmt.